0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare nei social media o a chi semplicemente vuole tenersi aggiornato su quello che succede nel mondo digital, web e social. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo dei trend del 2022. In questo episodio sentirai parlare di NFT e criptovalute, di TikTok e Instagram Trends, di come le analisi dei dati saranno sempre più approfondite da parte delle aziende, evoluzione delle piattaforme social e dei creator, creator economy, live shopping social, influence e influencer marketing, come comunicare nel 2022 come creators, come prendere parte al cambiamento, sia come aziende che come creator, realtà aumentata, e infine lo statement from pandemic to endemic. Ciao Chiara!
1: Ciao Ilaria, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo di, di tante cose, cerchiamo di dare un po' di visione su quello che succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Inizio io dandovi un po' di trend di quelli che sono, eh, le, quello che sta un po' succedendo appunto nel mondo del web e del digitale. Allora, sicuramente si parla tantissimo, tantissimo, forse anche troppo, di NFT e di criptovalute. Eh, questo è un tema che affrontiamo dopo, che però riguarda anche tantissimo un po' il marketing, il digitale e quello che fanno i brand online. Sicuramente c'è un fortissimo incremento uno sviluppo dell'e-commerce, le analisi dei, dei dati vengono fatte in maniera sempre più approfondita, c'è una grandissima evoluzione in tutte le piattaforme social in cui lavoriamo, in cui navighiamo ogni giorno e anche dei creator, tant'è che si parla proprio di una creator economy che sta nascendo e che è nata negli ultimi, negli ultimi mesi. Si parla sempre di più, si utilizza sempre di più il live shopping nei social, abbiamo appena visto una novità su su Instagram e ne parleremo a breve anche su TikTok, due novità molto interessanti che che si stanno testando ovviamente non in Italia ma nei mercati, in altri mercati, e infine uno un po' uno statement, una cosa che diventerà secondo me un po' purtroppo, devo devo dire... ci farà compagnia per per ancora per parecchio tempo è che dobbiamo iniziare a ragionare a livello proprio di comunicazione, di marketing e come tono di voce con con i nostri brand nei social media è che passiamo da un'era di pandemia a un'era di endemic, quindi from pandemic to endemic, quindi dobbiamo iniziare a ragionare e a comportarci anche di conseguenza a comunicare il nostro lavoro iniziando a pensare che appunto questo questo periodo eh, sarà con noi ancora per un po'. Quindi questo è un po' eh, un cappello introduttivo su quello che sono i trend che, che, che vedremo nel corso di questo anno, che già hanno iniziato chiaramente a svilupparsi e diffondersi. Adesso lascio la parola a Chiara che vi racconta nello specifico un pochino quello che sta succedendo proprio nel mondo TikTok.
1: Sì, Ilaria questa lista che hai fatto diciamo secondo me è un po' la lista dei nostri prossimi episodi perché sono tutti argomenti che aprono un universo soltanto quello degli NFT veramente aprirebbe quattro episodi quindi restate sintonizzati perché ne sentirete delle belle io volevo focalizzarmi innanzitutto su TikTok e i trend di TikTok ma più che trend forse delle previsioni che non sono tutta farina del mio sacco perché eh, bisogna ascoltare, bisogna leggere. Io mi informo moltissimo tramite podcast americani, tramite un esperto di TikTok che si chiama Michael Sanchez, se voi lo volete andare a cercare. E, ultimamente lui ha fatto delle previsioni molto interessanti che ehm, andando un po' a sbirciare online ho trovato comunque legittime. Quindi ve le riportiamo. Allora, la prima ha, comunque è assolutamente in linea con quello che dicevi tu Ilaria, Grandissimo social commerce push. TikTok ha prodotto a fine anno 2021 il suo primo evento di shopping e intrattenimento dal vivo in cui le persone hanno potuto acquistare direttamente dalla piattaforma. Questo uh, ovviamente sì anche su Instagram è successo ma perché? Non è perché è soltanto una questione di potenziale perché con i nuovi aggiornamenti iOS la protezione dei dati dei consumatori degli shoppers è stata molto limitante per le aziende che devono prendere i dati di chi compra, cosa compra, da dove comprano. Quindi fare questo tipo di operazioni permetterà tramite i social networks di poter continuare quella profilazione, quella targetizzazione che alle aziende importa così tanto. Infatti in America il shopping su Instagram, molti shopper hanno un 20% di sconto dato dalla piattaforma. Non credo sia una cosa che succede in Italia, che succede in Italia ancora, penso che sia un'iniziativa solo americana e non è che Instagram lo fa perché è buona e gentile. Lo fa perché vuole spingere le persone a comprare tramite la sua piattaforma per poter collezionare questi dati, quindi bypassare queste nuove regolamentazioni. Quindi social commerce push, primo grande trend, prima grande previsione e quindi eh, occhi aperti cominciamo a capire che bisogna integrare l'esperienza di vendita sui social e arriverà su TikTok anche. Secondo trend e previsione è eh, lo streaming. TikTok già comincia, già ha, ha il, la, la base per poter fare live streaming, ovviamente, no? Però se pensiamo che uh, TikTok non è un'app di video, bisogna questa cosa mettersela un po'... In In che senso non è un'app di video? Certo è un'app di video, ma in realtà è un'app di algoritmo, cioè il suo grande, grandissimo vantaggio è avere un algoritmo così intelligente che eh, ti permette di fare un retargeting praticamente automatico, quindi cosa vuole fare TikTok? Vuole dare a tutti tutto, vuole competere anche con YouTube, quindi il... pensiero, lo lo streaming, la possibilità di fare streaming sarà sempre 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 più migliorabile adesso tu puoi fare dei piccoli streaming che però sono legati a una nicchia è qualcosa che loro espanderanno quindi andiamo tutti a fare dei corsi per essere dei bravi comunicatori in diretta in maniera un po' diversa da quello che succede su Instagram o su Facebook che diciamo sono degli streaming un po' ancora... Rudimentali, io io TikTok la vedo proprio come una piattaforma quasi in cui bisogna proprio studiarsi la regia, fare delle cose fatte bene, non improvvisate. Terzo trend, e eh, si collega al secondo: viene detto che per per l'ultimo quarto dell'anno, quindi per fine anno, TikTok rilascerà i video da cinque minuti. È una previsione abbastanza normale da fare considerando che nel 2021 hanno rilasciato i video da tre minuti, quindi si presuppone che per la fine dell'anno lancio dei cinque minuti e probabilmente per il 2023 i dieci minuti. Quindi insomma. TikTok sarà un posto dove fruire tutti i tipi di contenuti video, sia per quelli che vogliono avere un video veloce, chi vuole essere intrattenuto in maniera così un po' sovrappensiero, chi invece vuole proprio fruire informazioni lunghe, contenuti educativi importanti. Per adesso, Ilara, secondo te, quali di queste tre avverranno prima? Vediamo, facciamo una discussione su, per interrompere un po' questa lista della spesa. Cosa Guarda, pensi?
0: non lo so, TikTok diciamo che rispetto ad Instagram evolve in maniera chiaramente molto molto più veloce, eh, apporta news in maniera più, sicuramente più, più molto più sul pezzo. Eh, non so dirti sinceramente sai probabilmente l'allungamento del video che forse è la cosa quindi è un timing più lungo per poter fare contenuti un po' più appunto divulgativi quello che secondo me un po' manca su TikTok ancora sono le stories cioè comunque la possibilità di fare contenuti invece mh, ancora più istantanei e veloci rispetto al video, no? quindi faccio un esempio per quello che mi riguarda, nell'influencer marketing, eh, i tiktoker molto, molto noti, i tiktoker molto famosi, cosa fanno con i brand? So, collaborano su Instagram e su tiktok, mettono magari il video, quello tipo super pagato, capito? la super campagna, mentre su Instagram, sulle stories raccontano un po' il quotidiano loro stessi, fanno vedere magari la famiglia e quindi questa cosa un po' manca su TikTok diciamo che per adesso è la salvezza di Instagram se TikTok dovesse inserire anche le stories anche appunto il, il, lo shopping come sappiamo che arriverà allungare magari i tempi del video insomma sarà, sarà, sarà impegnativo sarà sempre più impegnativo per Instagram stare sul passo che comunque Instagram c'è da, da, ormai da, da più di dieci anni
1: TikTok da molti meno quindi vedremo di... oh. sappiamo che le TikTok stories sono in uh, programmazione, in costruzione da TikTok, mi sembra da agosto quando hanno fatto l'annuncio introducing TikTok stories in Italia ancora non ci sono probabilmente in America sono ancora in versione beta oltretutto trend numero 4, previsione numero 4, è una badosta ancora più grossa per Instagram come avevi annunciato tu la possibilità di fare shopping su su TikTok, tradotto anche nel food, cioè avere la possibilità di mettere il tag alla location, fare il direct sale, fare partnership con i brand. Cosa vuol dire? Che se il TikToker Giovanni fa una partnership con Nike, e dice queste sono le Nike che io compro bla 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 lui in quel momento volendo potrà taggare il negozio vo- più vicino con cui ha fatto la partnership con Nike oppure Venderle direttamente e prendersi la commissione direttamente. Quindi questa è una rivoluzione, diciamo, perché per adesso uh, invece i brand, e questo tu ne sei espertissima, fanno dei deal con gli influencers per cui poi uh, le commissioni insomma, vengono viste dopo, non vengono viste lì per lì, non v- le commissioni non vengono date lì per lì. C'è cioè sempre. uno step da fare esterno invece in questo caso TikTok si porrà come proprio la third party app che addirittura gestisce queste transazioni questo perché perché sempre quel discorso delle delle privacy del iOS che sono state vogliono insomma essere aggirate eh? Non ho capito bene se il deal è già stato fatto o no, ma eh, TikTok, eh, ByteDance, l'azienda madre di TikTok, sta negoziando un deal con Google perché per adesso eh, i post indicizzati su Google vengono per la maggior parte da YouTube. Ma se ci fate caso e andate adesso su Google a cercare delle cose legate a vari argomenti, TikTok viene sempre più eh, spinto. Quindi questo vuol dire che Google in qualche modo sta facendo in modo, cioè, scusate per la ripetizione di modo, però sta cercando di fare una partnership con TikTok che porterà un'indicizzazione molto prevalente di TikTok rispetto a tutti gli altri. e Perciò il fatto di poter localizzarsi, di poter taggare, di poter fare un direct SEO sarà sicuramente qualcosa di... Di, di spettacolare che vedremo e mi porta questa al, alla quinta previsione la quinta previsione è un pochino legata a un trend insomma un, a una pratica più che trend che già esiste su snapchat su snapchat social in cui io mea culpa non non sono ci ho provato ma non <ride> era, era troppo giovane era troppo, ero troppo non ero pronta diciamo e poi per fortuna è un po scemato in italia quindi Non mi ci sono addentrata. Comunque su Snapchat ci sono dei programmi che vanno chiamati mini che sono praticamente dei dei website, degli ecosistemi integrati che quindi non hanno un API esterno. Sono dei piccoli siti all'interno di Snapchat in cui le persone possono comprare, possono avere un contatto con il brand, eccetera. Questo è qualcosa che uh, Duyin, che è l'app cinese, diciamo, um, di short video, di, cioè è, è il TikTok cinese Duyin, forse tu ne sai più di me di questo, comunque in cui lì già esiste ed è una cosa che probabilmente arriverà anche su TikTok in maniera molto più predominante. Adesso già esiste, si chiamano TikTok Jumps e, ripeto, sono uh, praticamente il la stessa cosa dei mini di Snapchat, praticamente tu puoi fare, avere un'esperienza di shopping, un'esperienza commerciale all'interno dell'app tramite questi, queste preview di siti internet e ovviamente loro collezionano poi i dati. Quindi sono insomma dei mini programmi collegabili, funzionali, eh, coinvolgenti, creati dai partner per approfondire ed estendere dinamicamente l'esperienza di TikTok allora, Chiara, scusa, ti
0: interrompo perché volevo dirti volevo dirti un po' questa è un po' la Cina che arriva in Europa in America nel senso che loro là eh, in Cina hanno mh, tantissimo cioè i social sono tutti così sono tutti social assolutamente shop e loro fanno tutto con le app quindi aprono un'app e fanno tutto comprano ehm, vanno sui social vedono gli influencer chattano quindi è un'esperienza completamente diversa a quella a cui siamo abituati noi molto inclusiva ma molto chiusa anche quindi eh, tendono a far rimanere l'utente per tanto tempo sulla singola piattaforma, i numeri non ve li sto neanche a dire ovviamente sono enormi e importantissimi essendo già la Cina con più di un miliardo di utenti base di 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 popolazione, ormai più di eh, quindi hanno dei numeri pazzeschi e lavorano in questo senso quindi stanno cercando sicuramente stanno cercando di duplicare replicare il format che in cina funziona moltissimo anche su tiktok che appunto ormai sta spopolando in america e in, in europa ma è che comunque di proprietà cinese duin appunto là, l'azienda insomma che invece eh, in cina ha tiktok ovviamente sono due aziende separate perché mm, proprio per policy eh, no? e, e per, proprio per continenti sono divisi in, in aziende diverse. Ehm, quindi sì, molto interessante questa cosa, i mini siti sono una cosa che funzionano molto là, la usano tantissimo e quindi probabilmente proveranno a esportarla anche qua. C'è da dire che tutte queste cose di cui noi par- stiamo parlando adesso, Probabilmente in Italia non le vedremo neanche forse quest'anno tutte, cioè eh, alcune arriveranno nei prossimi mesi, molte sono in testing in America sicuramente o in altri paesi test, beta test. Eh, quindi sono cose che vengono appunto testate dalle piattaforme Instagram, Facebook, TikTok, Google, quello che sarà, ehm, ma che poi non è detto che arrivino in tutti i mercati e soprattutto nello stesso momento, questo vale, vale sempre. Quindi, mh, diciamo che dici, sono... che,
1: dici che potremmo riutilizzare questo episodio per i trend 2023 l'anno prossimo?
0: <ride> qualcosa secondo me sì, qualcosa secondo me sì, perché... Uh, soprattutto a inizio anno si fanno molti, molte statistiche di cose che, che succedono nel resto del mondo ma poi non è detto che tutti arrivino ecco uh, sicuramente comunque si, si vede chiaramente quali sono i trend quindi le cose che abbiamo che vi ho elencato all'inizio e che tu stai rilencando adesso sono sicuramente tutte uh, attività e Trend che sicuramente ci portiamo dentro, ci portiamo avanti e vedremo moltissimo nei prossimi mesi. Nei prossimi ed- diciamo comunque... che è una spinta in più
1: per tutti di insomma entrare su TikTok perché non solo è qui per restare, ma diventerà importantissimo per i brand. Ci sono ovviamente dei settori in cui cui è fondamentale, diventerà fondamentale. Io penso che questi settori potremmo dire che saranno il food, saranno i games, ci sarà un grandissimo push nel game space sicuramente, anche negli NFT space. Um, do questa informazione, non posso dirne tante perché non ne so ancora tante Però eh, io personalmente sto cercando di caricare degli NFT E il procedimento per essere approvati richiede anche a volte dei video Che dimostrino che tu veramente sei il creatore di quell'opera digitale ok? Quindi proprio un video da sopra in cui si vede te, la tua faccia e la tua mano Che disegna sul computer o sull'iPad o quel che sia Quindi, in più, loro vogliono anche un canale Instagram, per adesso, eh, popolato dalle tue informazioni. Quindi loro sono già molto... non mi ricordo qual è il sito che eh, in questo momento fa l'approvazione, ve lo dirò la prossima volta. Comunque, TikTok servirà anche questo, avere dei profili per i creatori di NFT che possano testimoniare eh, la loro creazione, la loro creatività. Certo. poi ultimo punto ah, ultimo super interessante, ultimo
0: super interessante vai con l'ultimo punto poi ultimo, esatto. per poi cambiare
1: yeah. esatto sì perché appunto qui dobbiamo fare proprio la, la una grande divisione tra Instagram e TikTok purtroppo e per fortuna forse sono un po' emozionata del fatto che non è tutto Instagram a me Instagram un po' ultimamente mi, mi, mi deludi sono molto molto nel campo TikTok ultimamente però ovviamente Instagram non è che scomparirà, eh, quindi ne parleremo. Ultimo punto, trend, e questo sicuramente non è per quest'anno. Eh, notizia mi sembra di fine anno-agosto, forse non mi sbaglio, forse potete googolare, non, non prendetemi per, per uh, non prendete le informazioni che dico sempre: perfette, googolate dopo um, TikTok, by Dance ha. Ah, Uh, acquistato un accordo per acquisire Pico, che è uno dei principali rivali di HTH e Oculus, no? I visori, i produttori, insomma, delle, di quel, delle cuffie Pico Goblin 2 e Pico Neo 2. Questi sono um, i produttori, di, di, sapete cosa sono gli Oculus, no? Quei visori per il VR, praticamente. Quindi, sia i TikTok Jams che eh, le, tutte le cose che abbiamo visto prima sono un grande push che faranno per le eh, AR e VR. Probabilmente non sono delle, delle cose che rilasceranno quest'anno, ma secondo me, eh, secondo altri, per fine anno potrebbero perlomeno fare un annuncio di un visore TikTok. Quindi questa realtà aumentata diciamo arriverà prima o poi anche in Italia sicuramente come dici tu non quest'anno non il prossimo ma arriverà questo, eh, questo nostro tutto. episodio lo potremo commentare l'anno prossimo e vedere quali di queste cose sono successe che dici potrebbe essere divertente farlo.
0: No assolutamente poi sicuramente si parla molto di metaverso di appunto realtà aumentata l'altro giorno ho provato ad andare su eh, dreamland come si chiama la, la the Centerland,
1: Sì, io sto comprando su upland stiamo eh, comprando appartamenti c'è... su upland
0: ci sono, un po di, ci sono un po' di cosine che però anche vedranno secondo me la luce nei prossimi anni però se ne inizia a parlare sempre di più di realtà aumentata si parla da una vita Quindi vedremo un po' quello, quello che succederà ma questo è sicuramente adesso se ne parla forse anche troppo di metaverso e di, e di criptovalute però entrambi sono due, due, due fenomeni molto importanti che in maniera completamente diversa però spesso si, si fondono perché nel metaverso compri quelle cripto, vabbè una serie di, 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 di scenari che però non approfondiamo oggi ma ne parleremo.
1: Direi volevo... una cosa, scusami se ti interrompo, chi ci ascolta, visto che noi non abbiamo ancora un canale social del podcast, non so se lo avremo mai, se volete approfondire un argomento piuttosto che un altro, potete comunque raggiungerci. Potete scrivere a Ilaria su Instagram in DM, um, at grill, yes. oppure a me at uh, life co underscore SMM. Ve lo diciamo Absolutely. perché se qualcosa vi interessa un po' di più, voi ci scrivete e noi la approfondiamo. Sì, no? esatto. Per avere
0: dei feedback potete seguirci su Instagram, che sono i canali in cui sicuramente entrambe siamo più interattive e presenti, eh, basta copulare i nostri nomi, Laria Barbotti, Chiara Mortaroli, su Instagram nel motore di ricerca e dovrebbero uscirvi i, vostri, i nostri canali, quindi potete assolutamente scriverci, scriverci lì senza problemi.
1: Scrivete, scrivete, fateci sapere un po' di feedback che fa bene al cuore. Andiamo avanti, Laria, passo la palla, parliamo di Instagram? Eh,
0: Sì, il discorso dei feedback su su podcast non non ci sono, almeno ho visto una una mia amica che gli era fatto un canale Anchor in cui forse è possibile mettere dei feedback, sempre audio, quindi magari vediamo se parlo anche noi poi per avere un po' di feedback sui podcast. Vediamo. Allora vado avanti e... allora, torniamo un attimo su Instagram, che comunque come diceva Chiara non, non morirà nemmeno a breve, anche se diciamo che dà spesso segnali di eh, dà spesso segnali molto negativi. Devo dire che tutte le persone con cui io collaboro, io stessa, le aziende, creator in generale, un po' tutti sono tutti un po' stufi. Della totale, totale instabilità di questa piattaforma. Eh, diciamo che anche TikTok inizia a dare già dei primi segnali di instabilità o comunque di grosso cambiamento rispetto a un anno fa in cui veramente facevi un video ed eri mh, una star, già adesso non è più così. Quindi, comunque mh, ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora. Ne abbiamo già parlato nell'altro episodio dedicato a TikTok. Che potete andarvi ad ascoltare, dove Chiara vi racconta un po' la sua esperienza. Instagram, come dicevo prima, esiste da dieci anni è nato nel 2010 e in Italia è arrivato nel 2011 quindi siamo veramente nell'undicesimo, dodicesimo anno di vita tantissimo, tantissimo per un social media una novità carina che ho visto uscire proprio sotto le vacanze di Natale che però, come dicevo prima, parliamo appunto di live shopping, di social shopping live, ne avevo già viste di cose simili sul canale di Sephora global, quindi parliamo di un canale americano, eh, quindi in Italia non è ancora possibile fare queste cose come con i canali di brand, quindi una live doppia con due eh, ragazze molto belle eh, che si truccano, parlano di prodotti Sephora, una è un'esperta Sephora, un'altra credo che sia una make-up artist o comunque qualcuno di famoso nel mercato americano dove parlavano di un prodotto nello specifico di Fenty Beauty e... Veniva proprio in sovraimpressione sopra la live, tipo un bannerino con il prodotto, con il costo e il, il poter cliccare sia per salvarlo che per andarlo ad acquistare. Quindi un acquisto un po' come, passatemi il termine, le televendite televisive: cioè la, la persona che, che in quel momento parla, parla di quel prodotto, te lo fa vedere, te lo fa, eh, insomma, lo, lo prova, lo, 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 lo mostra in tutte le sue sfaccettature e tu lo puoi acquistare live. Questa cosa c'era già stata nello scorso anno, ci sono già stati dei, dei test in questo senso, continuano, quindi probabilmente eh, è una cosa che, che andrà avanti e che arriverà anche su più mercati e, mh, la trovo una cosa sicuramente molto interessante, che arriverà appunto su TikTok, ne parlavamo poco fa, ehm, TikTok stesso ha proprio lanciato a fine anno un ultimo un, un comunicato stampa in cui diceva che appunto Uh, lascerà spazio al food delivery, darà molto spazio al food delivery, quindi si potrà acquistare uh, anche lì food direttamente dal, dal social. Quindi anche questa è una cosa super, super interessante, proprio per sottolineare il fatto che comunque il food, insieme al beauty, insieme al gaming, sono delle. Um, dei settori molto interessanti nei social media, soprattutto su TikTok, su Instagram, non sono sempre stati. Quindi questo era un focus sul, sul live social shopping che sicuramente avverrà sempre di più eh, anche in Italia e che comunque va tenuto sott'occhio perché i social media si trasformano e diventano sempre di più non solo una vetrina per fare awareness, ma anche proprio per per vendere, che poi è quello che io dico sempre, che si può fare anche con con gli influencer, ma sempre con molta, molta, molta fatica. Passo a un altro argomento, Chiara, ehm, di una notizia che avevo letto poco fa, che mi ha incuriosito molto perché parliamo del mondo della televisione del diciamo preistorico mondo televisivo italiano che però ovviamente non può fare a meno di notare quello che sta succedendo nei social media e quindi in qualche modo stanno cercando di eh, correre ai ripari per essere sul pezzo e per comunque essere visibili ehm, in queste nuove piattaforme quindi dovrebbe uscire almeno i rumor saranno che in questo gennaio uscirà un reality eh, girato a Dubai con Panariello total eh, personaggio tv cinema che va su TikTok e insieme a una squadra di altri talent fanno delle cose in questo in questo reality di cui ancora non non si sente parlare quindi è un po' un un inside su su questo e quindi l'hanno rinominato perché poi eh, l'attore ha vissuto una settimana come inquilino nella Stardust Stardust House che è una delle talent house della TikToker House che c'è in Italia From Boomer to Zoomer, quindi da, da Boomer che è, ha provato a essere Zoomer, quindi parte della generazione Z dei, dei giovanissimi per qualche, per qualche giorno, quindi è molto interessante anche come la televisione che ha, sappiamo, un pubblico comunque di età matura, eh, sta cercando di uscire da, da, da quello schermo eh, e andare su, 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 sui telefonini, sugli smartphone, sui social media che ad oggi chiaramente non, non prevedono non prevedono appunto la televisione e comunque un mercato così maturo come età quindi anche questa è una cosa molto interessante di cui ten- da tenere da tenere a mente
1: staremo a guardare staremo a guardare io la tv veramente non mi ricordo l'ultima volta che l'ho guardata no io in la verità
0: Io tanto la guardo e qualcosa lo guardo anche se ormai la funzione secondo me della televisione per le nostre generazioni quindi dai dai trentenni in su eh, è molto serie televisive e magari ogni tanto qualcosa in televisione ma veramente veramente raro e come dicevamo negli altri episodi ormai eh, quello che facciamo sui social è anche informarci no? Quindi le le informazioni le, le troviamo sui social le cerchiamo sui social dove passiamo molto tempo e piuttosto che sulla televisione quindi mm-hmm. magari poi andiamo a fare un approfondimento in, sul web o su qualche servizio particolare televisivo che può essere anche fatto bene di qualche giornalista ma di base ormai direi che ci informiamo nel web e nella rete e da qui insomma anche il successo della creator economy in questo senso perché abbiamo visto chiaro no, come negli ultimi anni nell'ultimo anno ti direi durante la pandemia sicuramente moltissimo Uh, il, su- il grande successo di um, creator che parlano di news, fanno divulgazione, parlano di temi uh, attuali no? come ad esempio le cripto piuttosto che qualsiasi altra notizia, uh, io scopro, scopro e conosco tantissimo attraverso alcuni canali di ragazzi ragazze o team che poi sono diventati comunque dei, dei, dei riferimenti nella, nel mondo dei social, quindi questa è una cosa comunque da, da tenere bene, bene a mente.
1: Assolutamente sì, anche dal punto di vista di lifestyle. Infatti se volevamo fare anche un piccolo velocissimo ricap di proprio uno o due punti rispetto a diverse industrie, quindi del food ne abbiamo già parlato, del gaming ne abbiamo già parlato, cioè parlato, abbiamo accennato. Uh, volevo dare un, un paio di punti anche su un altro paio di, di industrie per esempio sull'industria delle, dell'educazione la carriera no cioè tutto il sentimento legato a come si lavora sicuramente più in America ma come sappiamo poi arriva anche in Italia uh, quest'anno il 2021 ha portato nelle persone questa nuova epifania diciamo di preferisco avere un lavoro che sia Uh, significativo piuttosto che fare tanti soldi che è completamente diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni proprio dal punto di vista di narrativa di cosa vuol dire avere successo sui social no? Cioè quante foto di gente che tu hai visto che si vantavano di avere cose eh, materiali eh, abbiamo visto negli ultimi anni tantissime quest'anno amici amiche cambia la, la, la musica cambia cioè dobbiamo essere in grado di essere come si dice in americano mindful del fatto che le persone stanno cercando delle cose un pochino più profonde quindi questo materialismo sta forse un pochino scemando cioè quello che attira le persone non è quanti soldi hai, ma se sei felice se sei soddisfatto e questa è una cosa che è venuta fuori dal, dal 2021 per il covid perché molti il 63 per la precisione per cento di Persone della generazione Z dice che il Covid gli ha fatto completamente ripensare a quali fossero gli obiettivi della propria carriera e il 71% è stato d'accordo nel dire preferisco avere un lavoro significativo eh, anche se mi fa eh, fare meno soldi quindi prendono in mano il proprio destino e fanno delle scelte di questo tipo quindi questo è un trend sicuramente direi più di lifestyle più di... Di concetto no? che va, va guardato. Poi nel beauty, invece, passiamo nel beauty perché il beauty comunque è uno dei, dei settori insomma che capitalizza di più dai social, dal digitale. Um, un paio di punti, mano a mano i giovani diventano sempre più consapevoli di ciò che mettono sul loro corpo. Il 50%, addirittura dei teenager, dicono che vorranno prendersi più cura della propria pelle. Quindi c'è un trend che già è visto, insomma, però che continuerà a crescere rispetto a ciò che è clean makeup, anche se clean è un termine che ultimamente su Instagram io lo vedo molto, bullizzato, cioè non bullizzato, molto attaccato. Cosa vuol dire clean makeup? No? però quello che noi pensiamo voglia dire è una skin care basata sulle plant based vegan makeup eh, meno prodotti sulla propria pelle quindi una specie di skin minimalismo della pelle ecco con ingredienti appunto clean poi per lo shopping ne abbiamo già parlato In, nel 2022 circa una persona su quattro si aspetta di comprare uh, online sicuramente e nello shopping, proprio a livello di cosa comprare, andrà molto anche il second hand. Questi siti come Vinted, Depop, Poshmark saranno dei siti comunque che avranno un grande vantaggio rispetto agli altri. Perché, anche questo è un altro dato: il 24% dei giovani dice che vuole contribuire a rendere il mondo dei vestiti più sostenibile. Quindi, probabilmente venderà i propri vestiti questo è anche un trend comunque che in Italia è arrivato velocissimamente, non so cosa ne pensi Laria ma sì, questa cosa
0: aggiungerti una, un paio di cose su questo che è un tema chiaramente caldissimo e assolutamente non lo chiamerei un trend del 2022 nel senso che ormai ne parliamo da un po' sostenibilità e green uh, questa cosa è arrivata a bomba nel mercato chiaramente del fashion durante il lockdown perché è venuta fuori è un po' scoppiato il vaso di Pandora cioè è un po' arrivata la goccia, no? eh, si sapeva già che la moda è l'industria più inquinante al mondo, eh, ma si è sempre fatto un po' poco, no? cioè, se ne parla, se ne parla, molti brand fanno queste capsule um, vegane. Eh, sostenibili green cioè mille cose che sono però parole che poi se non seguono dei fatti reali non, non cambiano niente no quindi nella moda è arrivato a bomba il discorso della sostenibilità e sempre di più si sta andando verso questo trend anche nei giovani come dicevi tu app come Vintage due alla pop sono nati negli ultimi due anni e vanno fortissimo il second hand sta andando tantissimo Uh, e sta andando molto, volevo aggiungere anche, mh, sta iniziando ad andare anche in altri settori come ad esempio il design e l'arredo, Te ne parlo più nello specifico perché ho avuto diversi contatti negli ultimi mesi in questo mondo e il second end lusso, sta arrivando anche nella, nel design ricordo, uh, ti nomino un paio di progetti uh, lusso barra influencer, quindi ad esempio un Paolo Stella che rivende tutto il suo mobilio di casa lusso su un sito, quindi dà la possibilità di rivivere a dei pezzi comunque iconici di design molto costosi a un prezzo un pochino più, diciamo, abbordabile. Quindi questo è già un primo primo progetto molto interessante di second-hand nel design di lusso fatto anche tramite influencer, che ho trovato molto molto interessante e intelligente. Ho incontrato nell'ultimo periodo un altro sito web che si chiama Disapp che è proprio un second end di design experience quindi anche qui andi- vanno a rivendere eh, prodotti selezionati usati di design di grandi firme del design italiano e internazionale eh, quindi per dirti che il, il discorso second end sostenibilità e ri- far riusare le cose che hanno comunque ancora un valore e una possibilità di essere usate quindi la famosa economia circolare anche nel uh, mondo della, della casa, dell'arredo, la trovo molto, molto bella. Quindi, questo sicuramente è un trend che invece sta, sta andando forte. E secondo me aumenterà molto, cioè non andrà più solo nella moda. Pensiamo a Vestiere, piuttosto che tanti altri siti che vendono anche lusso mh, di seconda mano, diciamo, um, ma anche in altri, in altri settori. Quindi, questa è super. Um, Super interessante, se non sbaglio c'è anche una, una, un'app di food che si chiama... Uh,
1: ce l'ho, ce fare. l'ho, ce l'ho, che tipo puoi comprare e puoi andare a prendere a fine giornata le cose che non, esatto, che non sono state vendute, che... vero? Eh, ce, ce l'ho ma...
0: è Molto carina, ovviamente... Non ricordo come si chiama. però sì, Si chiama tipo fai, tipo fai la cosa giusta, qualcosa con good, una roba del genere. Quindi questo è assolutamente un trend super interessante che non abbiamo nominato nel cappello introduttivo, quindi quello della sostenibilità del second-end, del riuso, del riciclo e dell'economia circolare. Aggiungo anche nella moda, è appena anche stata approvata una legge, adesso non vado nel, in profondità perché non ho conoscenza delle, de, della legislazione, ma è stata approvata una legge proprio in Italia sul riuso e sulla differenziazione della dello scarto della, della, delle industrie tessili e, mo, e moda quindi credo che anche lì si stia facendo finalmente un passo verso quello che è appunto un, uh, un mercato molto, molto inquinante forse ancora il più inquinante
1: ultima cosa che volevo dire
0: Chiara che non riguarda ehm, second end ma eh, gli NFT è una cosa di cui ho parlato anche nei miei social quindi anche sul mio LinkedIn in realtà ogni tanto trovate qualcosa anche su quello di Chiara ovviamente sempre googlando i nostri nomi. <ride> un altro trend fighissimo, ovviamente gli NFT, le criptovalute, ehm, questo mondo sta un po' esplodendo e il primo settore in cui secondo me, poi Chiara, tu ne conosci, ne sai molto più di me, venendo anche dal mondo dell'arte, delle gallerie, stanno uscendo tante, tanti progetti legati agli NFT e all'arte in generale, anche di artisti molto famosi. Uno su tutti, Damenhirst, che sicuramente conoscerete, che ha lanciato da poco un'opera... Uh, che è sia digitale che fisica, uh, la cosa molto interessante è che lui ha fatto questa limited edition di circa un centinaio di, di pezzi, mi sembra, um, in cui tu puoi accaparrarteli pagandoli con le cripto e poi decidere se tenerti il pezzo fisico o, il, o semplicemente l'NFT, quindi la, il pezzo digitale per intendersi. Uh, forse non so se è il primo nell'arte, ma sicuramente un po' il primo in questo senso che ti permette di avere a casa un'opera fatta in questo modo. E quindi anche questo è un trend di cui sentiremo parlare. A fine dello scorso anno c'è stato un progetto molto bello che legava sempre influencer, arte contemporanea e un brand, noto brand di di Beverage. Quindi ecco, anche se vogliamo un po' stimolare la nostra creatività su progetti un po' diversi, innovativi, che guardano al futuro, queste sono tutte tematiche su cui possiamo andare a pescare e ragionare ovviamente sempre legandole ai valori del brand, quindi eh, sono degli spunti che noi vi lasciamo sperando di di incuriosirvi e di lasciarvi delle delle nozioni interessanti per le vostre campagne, per i vostri clienti o per voi stessi, per il vostro personal branding.
1: Soprattutto se siete dei creators o comunque se state cercando di avere uno spunto su... Qualcosa di diverso per essere un po' diversi dagli altri, questi sono tutti argomenti in cui ancora, per quanto se ne parli tanto, c'è tantissima, tantissima confusione. Noi per prima a volte ci guardiamo e diciamo io non ci ho capito niente, bisogna studiare, leggere, andare a cercare, io sto seguendo adesso online uno che si chiama Scalping Bull, che spiega su YouTube la borsa, scalping, in maniera molto semplice finalmente, in Italia non avevo mai trovato qualcuno così. Quindi uh, Creators che è stata all'ascolto, se volete parlare di temi come, come dicevamo prima, gli NFT, uh, crypto, gaming, um, wellness, perché comunque uh, fa parte anche questo di un trend che uh, non è un trend del 2022, per quello non l'abbiamo detto all'inizio, però anche la questione del mental health, sta arrivando molto anche in Italia, cioè mh, io ho visto da poco che la regione Lazio ha stanziato 2 milioni per il bonus psicologico mi sembra, in Italia non è stato approvato per tutti, uh, c'è stata una campagna divertente mi sembra di uno bravo che diceva che è stato dato il, il bonus per aggiustare i rubinetti ma non per la, per la salute mentale, però insomma eh, questo è anche un, un tema molto caldo che aiuta moltissimo, e quindi potete parlare di questo uh, anziché parlare di cose di cui magari parlano tutti, insomma cose un po' sature. E poi ultimo direi, uh, grande tema, non del 2022 basta perché l'abbiamo già visto, è quello della social justice. Quindi moltissime persone, il uh, 52% anzi, di persone v- seguono dei canali di, in, sui social che rinforzano le informazioni rispetto a come attivarsi per questioni importanti nel mondo. Una è la sostenibilità, tante altre sono rispetto all'attivismo contro la violenza sugli animali, contro le pellicce, contro mille miliardi di cose. Però sempre più persone, soprattutto giovani, nel 2022 doneranno i propri soldi il 37% ha detto che l'ha già fatto nel 2021 e il 32% delle cause sociali verranno seguite dai so- nei social media e il 28% delle persone dice che, eh, soprattutto giovani, sono propense a condividere queste informazioni. Quindi le persone stanno pensando un pochino di più rispetto a chi ripostare. Eh, sanno che essere un attivista è qualcosa che li fa sentire ok, io ho fatto la mia parte, mi sto informando sto cercando di diventare una persona migliore quindi eh, queste sono tutte cose da tenere a mente anche per le aziende che eh, comunque dovranno cominciare a prendere un po' parte a questo movimento e scegliere quali sono le cause che vogliono sposare questa è una cosa che io dico a tutti i miei clienti da due anni almeno dicendo guardate non basta più vendere bisogna anche associarsi fare la propria parte donare una parte dei ricavi quello che vuoi um, quindi insomma fermiamoci e, e, e pensiamo anche anche soprattutto a questa cosa
0: sono assolutamente d'accordo l'attivismo digitale e il, anche di brand no proprio civic brand si chiamano quello che gli abichino lo stesso predica da, da anni, quindi prendere parte al cambiamento sociale a livello aziendale, quindi come brand è un tassello fondamentale della comunicazione oggi sempre di più ed è anche un trend che abbiamo visto, mh, probabilmente ne abbiamo parlato nell'episodio di TikTok legato alla generazione Z, cioè i giovani, giovanissimi, giovanissimi sono molto più attenti a queste cose. E quindi seguono un brand, eh, condividono un brand e poi comprano da quel brand se sposano eh, la stessa ideologia, diciamo comunque gli stessi temi, temi sociali. Quindi, adesso il, il tema caldo del momento è Djokovic, Novax, Vax o Novax ehm, e, e i suoi sponsor che non si sono ad oggi ancora espressi in questo senso. Quindi, un esempio pratico può essere:
1: furbetti e furbetti, eh? perché sai. <ride>
0: Come come tanti altri brand che invece abbiamo visto in Italia nascere, crescere e sposare cause importanti. Ne cito due, uno di di una mia amica, un'altra persona che stimo molto, eh, Cristina Fogazzi, Vera Lab, totalmente schierato su tanti temi eh, legati al razzismo piuttosto che all'inclusione. Eh, anche temi politici e anche discorso dei, dei vaccini, stessa cosa mh, Gaia Segattini Notware, altro brand, brand invece di moda, eh, che ha sposato pubblicamente sicuramente il tema del, del vaccino, quindi essere consapevoli di appunto avere un approccio positivo e proattivo e anche ai temi LGBT, eccetera. Quindi, mh, e sono due brand che sono cresciuti durante la pandemia, entrambi hanno aumentato il fatturato e le vendite durante un periodo in cui molte aziende hanno chiuso, hanno perso uh, credito e clienti, quindi ecco, questo a, a sostegno del fatto che se sei un brand che lavora nel digitale vuole crescere nel digitale eh, sposare temi forti è, è ovviamente difficile, cioè una scelta chiaramente complessa, ti giochi sicuramente una parte di mercato ma prendere posizioni oggi non non se ne può più fare a meno ecco anche come influencer i grandi influencer devono oggi prendere posizione su questi temi è ormai quasi dovuto diciamo eh, se se ci fate caso tutte le persone che sono cresciute sotto la pandemia sono state quelle che hanno sposato temi, temi importanti di inclusione di salute mentale di appunto salute fisica con il supporto alla la situazione pandemica eccetera quindi anche
1: assicurante... perché glielo chiedono proprio eh? cioè io vedo eh. persone che seguo che ogni tanto dicono ok sì. va bene mi espongo questo è quello che penso perché non si rendono conto che eh, ormai ma l'avevamo già ne avevamo già parlato nell'episodio su degli influencers che abbiamo fatto però eh, soprattutto i micro influencer cioè le persone che hanno proprio un tasso di engagement molto alto ma in, in generale le influencer ormai sono quasi delle celebrità, no? Quindi la gente si aspetta che loro si espongano su questioni che circolano intorno loro, alla loro industria cioè non è che uno si aspetta che una persona che parla di beauty si debba poi per forza schierare rispetto a cose che riguardano, non lo so, i vaccini per dire, no? Però se invece succedono dei grandi cambiamenti nel mondo del beauty, degli ingredienti o scandali, devono parlarne, quindi i creator, gli influencer devono decidere eh, rendersi conto che piacere a tutti non funziona più <ride> cioè devi scegliere qual è il tuo target sceglierlo bene, essere onesto perché non puoi più metterti dietro il fatto di dire ah no, non lo sapevo, no, non, non mi sono informata non ne so abbastanza no. studia e dai la tua opinione perché hai un pubblico che si fida di te e ha bisogno di avere mh, la tua opinione per capire se vuole continuare a seguirti o no cioè le persone non responsabilità, ti... Cioè,
0: responsabilità. Esatto. Responsabilità. fiducia. Quindi assolutamente la fiducia è poi sempre il, il tassello fondamentale che ti permette di essere famosi e di continuare a lavorare. Assolutamente. Va Beh,
1: bene, Ilaria, Abbiamo detto tante cose. Nei prossimi episodi approfondiremo sicuramente ognuno di questi di queste industrie, di questi trend. Uh, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, guarda, semplicemente abbiamo detto tante cose e continuate a seguirci nei prossimi episodi affronteremo alcuni di questi temi e se avete necessità o dubbi scriveteci
1: speriamo che questo episodio ti sia stato utile ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare una vera un vero Digital Queen ciao ciao